2: L'avenir de Lionel Messi au Paris Saint-Germain est de plus en plus incertain. Le contrat du septuple Ballon d'Or avec le club arrive à son terme au mois de juin et les dirigeants du PSG, qui voulaient le prolonger il y a encore 4 mois, semblent maintenant beaucoup plus réservés. En cause, le bilan contrasté de l'attaquant argentin sur le plan sportif, même s'il est considéré comme le meilleur joueur de la planète, son recrutement en août 2021 n'a pas permis au club d'aller au-delà des huitièmes de finale en Ligue des Champions. On fait le point dans le code source avec Dominique Sévérac et Stéphane Bianchi, ils suivent le PSG au service des sports du Parisien. Stéphane Bianchi le dimanche 2 avril, le PSG reçoit au Parc des Princes l'Olympique Lyonnais pour une rencontre lors de la 29e journée de Ligue 1. Racontez-nous
1: ce qu'il se passe avant le match. Alors, c'est un dimanche ensoleillé. Lionel Messi s'apprête à jouer son 50e match de Ligue 1 sous le maillot du Paris Saint-Germain contre l'Olympique lyonnais. Et une heure avant le coup d'envoi, le speaker énonce la composition des équipes. Et euh, à l'énoncé du nom de Lionel Messi, le stade, qui est euh, allé aux deux tiers-pleins, se met à siffler le nom de l'Argentin sans doute pour manifester son mécontentement à l'idée qu'il puisse prolonger son aventure au Paris Saint-Germain l'année prochaine.
2: Stéphane Bianchi, Dominique Sévérac, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter moins de deux ans en arrière. Le mardi 10 août 2021, un avion atterrit à l'aéroport du Bourget au nord de Paris avec à son bord... Lionel Messi, son arrivée au PSG vient d'être officialisée. C'est alors la surprise de
0: l'été, une recrue exceptionnelle pour le club. C'est le meilleur jour du monde qui débarque à Paris. Il y a 3000 personnes qui attendent, transi d'amour, au Bourget, pour voir la Pulga, la Puce, son surnom depuis toujours. Et bah, c'est une légende, c'est un joueur qui a décroché six ballons d'or, la récompense suprême individuelle du football. C'est un joueur qui a remporté tous les titres à part la Coupe du Monde avec l'Argentine, mais en tout cas avec le club de Barcelone, il est paré de dorures et de titres en veux-tu en voilà. Donc évidemment, c'est une sorte de sidération, le plus grand joueur de l'histoire du football débarque en Ligue 1. Dominique Severac, à ce moment-là, il est
2: recruté pour former un trio d'attaquants
0: surpuissants en vue de la Ligue des Champions, c'est ça Alors, le PSG a déjà, qu'il euh, a même bappé, la pépite française, il a déjà euh, Neymar, euh, la pépite brésilienne, avec. Désormais, Lionel Messi, on a un trio d'attaques complètement magique, extraordinaire. Sur le papier, ça fait fantasmer, ça fait saliver, ça fait rêver. Est-ce que ces trois-là parviendront à jouer ensemble Ça, c'est un autre débat. Mais sur le papier, Paris a la plus belle attaque du monde et espère enfin pouvoir décrocher sa première Ligue des Champions. Mais dans les premières semaines, la star, qui entre-temps décroche son septième ballon d'or, a du mal à s'intégrer dans l'équipe. Oui, c'est compliqué en fait. Ça fait 21 ans qu'il est à Barcelone. Il est arrivé à 13 ans. Et s'intégrer au PSG ou, ou en fait n'importe où ailleurs, dans une autre équipe, c'est très compliqué. Parce que vraiment Barcelone, c'est vraiment une façon de jouer qui est vraiment propre à, au Barça. Et ben ce déracinement-là fait qu'il a du mal à s'adapter, il faut qu'il trouve sa place. Euh, Mauricio Pochettino, qui est l'entraîneur argentin de, de l'époque, le met un petit peu à droite, un petit peu au centre, un petit peu partout et finalement un peu nulle part. Donc il a du mal comme ça à trouver ses repères. Stéphane Bianchi, côté vie privée, Lionel Messi, sa femme, Antonella
1: Rocuzo et leurs trois fils, ont du mal à se faire à cette nouvelle vie parisienne. Oui, et on peut comprendre les difficultés d'adaptation du clan Messi. Leurs trois enfants sont nés en Catalogne, et d'un seul coup, c'est le déracinement, tout change. Il faut qu'ils regagnent un pays qu'ils ne connaissent pas, dans lequel ils ne connaissent pas la langue. Les enfants doivent changer d'école, c'est un déracinement total. C'est pas chez eux. Et donc il faut qu'ils s'adaptent à tout ça, c'est très compliqué le changement de vie.
2: On fait un saut dans le temps. Le 9 mars 2022, le PSG dispute le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Paris est favori, conforté par sa victoire 1 à 0 au match aller. Ouverture du score grâce à Kylian Mbappé à la 39e minute.
1: Il a réussi à garder le contrôle du ballon, Mbappé. Yes yes C'est ton destin, Kylian. Mais oui
2: les Parisiens mènent le jeu, mais tout bascule à la 60e minute. Attention,
1: attention, Donnarumma, attention là, 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 -ce Benzema le pressing, Vinicius Benzema non
2: Karim Benzema marque un premier but, le premier d'un triplé.
1: Vinicius, faut intervenir, Marquinhos Benzema Mais c'est incroyable Mais c'est quoi cette
0: histoire
1: C'est pas possible
2: le Paris Saint-Germain est éliminé. Quatre jours après cette élimination, le PSG reçoit Bordeaux à domicile. Et pendant ce match, la superstar Messi est sifflée par une partie des tribunes. Stéphane Bianchi, pourquoi
1: L'échec face au Real Madrid a mis les supporters en ébullition. Pour eux, cette nouvelle élimination traduit euh, encore une fois l'incohérence de la politique euh, du club euh, qui est trop axée sur les paillettes, sur le bling-bling, euh, le marketing et pas suffisamment sur le projet sportif. Alors il y a Neymar, bien sûr, qui a un salaire maximum pour un rendement minimum et donc qui est la cible des supporters. Mais Messi vient se greffer aussi là-dessus. Il n'a pas le même passif que le Brésilien. Mais en tant que star qui est arrivé dans le costume de meilleur joueur du monde, il n'a pas répondu aux attentes. Il n'a pas aidé le Paris Saint-Germain à franchir le cap des huitièmes de finale, bah il prend lui aussi, comme Neymar, comme le coach. Il est sifflé à chacun des ballons qui touchent. C'est une surprise pour lui parce que c'est quelqu'un qui est adulé dans le monde entier, sauf là, dans son club, à Paris, où il est sifflé par tout le public. Stéphane Bianchi à la fin de cette première saison, quel est le bilan pour Messi il est plus que contrasté, le bilan, il est assez décevant, disons-le. Le 10 août, quand il se pose au Bourget, c'est dans la peau d'un demi-dieu qu'il arrive à Paris. Euh, tout le monde en attend monts et merveilles. Force est de constater que euh, non seulement le joueur n'a pas fait gagner Paris sur la scène européenne, mais il n'est pas non plus intégré dans ce collectif. Il ne fait pas mieux jouer Paris et lui ne brille pas non plus. C'est terrible. Pour donner un exemple, Messi est le joueur qui détient le record du nombre de buts inscrits sur une année, avec 91 buts. Cette saison-là à Paris, il inscrit 6 buts en championnat le gap est énorme c'est euh, des stats qui n'avaient plus affiché depuis l'âge de 19 ans c'est une déception totale On avance dans le temps de quelques mois après
2: une période de repos la nouvelle saison de football démarre à partir du mois d'août 2022
0: comment joue Messi pendant les premières rencontres C'est un pur régal on a retrouvé le, le Messi avec ses appuis aériens le Messi barcelonais le Messi qui est décisif qui en chante, enchante ou réenchante un jeu collectif Et il y a par exemple ce match à Lille à la fin du mois d'août où il y a un but au bout de 8 secondes euh, dès l'engagement, une ouverture de Messi pour euh, Kylian Mbappé dans la profondeur avec un but euh, 1-0 au bout de 8 secondes, euh, le match est quasiment plié, bon il va, ça va finir à 7-1. Messi ce soir-là il marque, il distribue, il est, il est, euh, il est stratosphérique, ça y est, c'est reparti. On a retrouvé le Messi qu'on a toujours adoré, que les supporters de foot euh, aiment tant.
2: Le 2 octobre, dans Le Parisien, Stéphane Bianchi vous parlait même d'une incroyable résurrection. Qu'est-ce
1: qui explique son retour à ce niveau-là On a l'impression qu'il a retrouvé ses jambes de 20 ans, c'est un gamin, il galope, il s'éclate. Alors personne n'est dupe, évidemment, on sait tous qu'en fin d'année, pas en fin de saison, mais au mois de novembre-décembre, il y a la Coupe du Monde qui l'attend, c'est le seul trophée qu'il n'a pas remporté. Et on sait tous, on remarque tous que tous les grands joueurs du Paris Saint-Germain à ce moment-là n'ont que cette compétition en tête. Kylian Mbappé est stratosphérique, Neymar est stratosphérique et Messi est sur cette base-là aussi. À ce moment-là, ça ne gêne personne puisque c'est le Paris Saint-Germain qu'en profite. Les trois s'éclatent et le Paris Saint-Germain fonctionne à plein régime. Le 24 octobre, le Parisien révèle que le PSG
2: souhaite prolonger le contrat du joueur argentin qui court jusqu'à la fin de la saison, en juin 2023.
1: Est-ce que Lionel Messi est courtisé par d'autres clubs à ce moment-là Très peu de clubs peuvent s'offrir, Lionel Messi, seul septuple ballon d'or de l'histoire. On parle évidemment de Barcelone, c'est un fil rouge depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. On parle d'un retour permanent en Catalogne. L'envie de le faire revenir ne s'est jamais éteinte. On parle aussi beaucoup de Miami et de la Major League Soccer, où Lionel Messi pourrait, comme beaucoup d'autres avant lui, terminer sa carrière. Le projet est d'autant plus crédible qu'il y a en 2026 la Coupe du Monde aux États-Unis, Mexique et Canada, et que ça lui permettrait une adaptation durant les saisons qui précèdent la Coupe du Monde aux États-Unis. Et c'est parti 22 acteurs plus de 80 000 spectateurs
2: le dimanche 20 novembre 2022 c'est le coup d'envoi de la coupe du monde de football au Qatar pour Lionel Messi qui a 35 ans c'est sans doute la toute dernière occasion de soulever le trophée avec le maillot de l'Argentine son pays attend ça depuis longtemps la dernière victoire en date remonte à 1986 l'Albi céleste se qualifie en finale et affronte la France le dimanche 18 décembre Léo Messi fait donc face à son coéquipier parisien, Kylian
0: Mbappé. Comment se déroule ce match pour le joueur argentin Malheureusement pour l'équipe de France, il est une nouvelle fois très bon. Il joue en attaque, euh, il est en pointe, euh, dans ce rôle à la fois de numéro 10 euh, qui distribue le jeu et d'attaquant euh, qui performe. Malheureusement, il y a une faute d'Ousmane Dembélé euh, assez rapidement. Ouais, et ça passe Le plus.
1: Le but de Lionel Messi est l'ouverture du score pour l'Argentine. Il
0: transforme le, le pénalty devant Hugo Loris. C'est son cinquième penalty dans cette Coupe du Monde. Et puis jusqu'au bout du bout, parce que c'est un match qui va devenir interminable, qui va finir en prolongation, avec 8 minutes de temps additionnel, des minutes de temps additionnel dans la prolongation. Donc c'est interminable. Et même au bout du bout, il continue à courir, il continue à être bon. Et c'est lui qui marque le troisième but face à Hugo Loris toujours. Il a fait une finale à l'image de son mondial, il a survolé les débats.
1: L'Argentine Championne du monde pour la troisième fois dans son histoire.
0: Décrivez-nous Lionel Messi au moment de la fin du match, il est comment Imaginez un enfant dans une crèche qui avait trouvé des jouets, c'est Lionel Messi à 35 ans, il est, voilà, il aura tout gagné, c'est ce qui lui manquait, c'est comme s'il avait accompli tout ce qu'il voulait accomplir sur terre. Et donc il est, il est ravi, il est au sommeil, il est heureux comme un enfant. Stéphane Bianchi, trois jours
2: plus tard, vous révélez dans Le Parisien qu'en coulisses pendant cette Coupe du Monde, le PSG
1: et Lionel Messi se sont mis d'accord pour prolonger le contrat du joueur. Cette Coupe du Monde au Qatar avait l'avantage de pouvoir réunir euh, un petit peu toutes les têtes pensantes du Paris Saint-Germain, puisqu'au-delà des joueurs, évidemment, il y avait également euh, Nasser El Khalafi, le président du club, mais aussi l'émir euh, Altani, qui est le propriétaire. Et durant la compétition, Jorge Messi, le, le, le père de Lionel, qui est aussi son agent, a eu l'occasion d'échanger avec euh, le président Al-Khalafi et l'émir. Et euh, sans qu'ils aillent très loin dans les discussions, ils ont malgré tout trouvé un accord de principe pour que l'aventure se prolonge entre Léo et le, et le Paris Saint-Germain. Évidemment, euh, Lionel Messi est à ce moment-là euh, au top de sa forme. Le club n'a qu'une envie, c'est de le prolonger. Il est en fin de contrat en juin. Ils tombent d'accord sur le principe de poursuivre l'aventure. Qu'est-ce qui pousse Lionel Messi de son côté à vouloir rester au Paris Saint-Germain à ce moment-là bah à ce moment-là, Lionel Messi est bien, tout va bien pour lui avec la sélection argentine et avec le Paris Saint-Germain. Lionel Messi s'est en plus mis en tête à 35 ans d'essayer de gagner au moins une dernière fois, la Ligue des Champions. Il est aussi contraint, entre guillemets, de rester dans un club très compétitif au niveau européen parce qu'il s'est mis en tête également de jouer une dernière fois la Copa América qui aura lieu en 2024 avec l'Argentine. Ce sera sans doute sa dernière Copa América avec l'Argentine et il veut y arriver en forme. Et au niveau de sa vie privée, sa famille a l'air d'avoir trouvé ses marques dans la capitale. Les débuts ont été compliqués pour toute la famille, mais ils se sont faits à la ville. Antonella, son épouse, y a trouvé ses marques. Ses enfants vont à l'école à côté de chez lui. Ils sont plutôt bien, ils n'y passeront sans doute pas le reste de leur vie, mais ils ont trouvé leurs marques et se sentent maintenant bien à Paris.
2: On en vient à cette année. Le mercredi 11 janvier 2023, le Paris Saint-Germain reçoit Angers au Parc des Princes. C'est le premier match de Messi avec le maillot du PSG depuis sa victoire au Mondial. Stéphane Bianchi, vous êtes sur place pour le Parisien. Que pensent les supporters avec qui vous discutez de Lionel Messi à ce moment-là
1: Le public est assez neutre à l'endroit de Lionel Messi. Mais quand on discute avec les supporters, ils attendent de voir maintenant s'il va être capable d'emmener le Paris Saint-Germain très loin en Ligue des Champions. Dominique Sévérac, les rencontres qui suivent confirment une chose,
2: avec Kylian Mbappé, il forment désormais un tandem qui fonctionne très bien.
0: C'est une constante depuis l'arrivée de Léo Messi à l'été 2021 au Paris Saint-Germain, même quand Léo Messi n'a pas été très bon la première année il y a une relation qui s'est créée avec Kylian Mbappé ils sont techniquement très très forts tous les deux et ils sont très complémentaires il y en a un qui sait parfaitement lire les déplacements de l'autre, c'est Léo Messi qui va lire les déplacements de Kylian Mbappé, Kylian Mbappé fait des appels que Léo Messi comprend, c'est comme s'ils avaient joué toujours ensemble. Le dimanche 26 février ce tandem fait même des étincelles sur la pelouse du Stade Vélodrome il plie la rencontre en battant Marseille 3 à 0 c'est leur meilleure partie à eux deux c'est un récital il y a deux buts de Kylian Mbappé sur deux services de Léo Messi notamment un deuxième but avec une passe en cloche et une reprise de volet du gauche de Kylian Mbappé et puis ce soir là Léo Messi va aussi marquer sur un service de qui Sur service de Kylian Mbappé ils n'arrêtent pas de se chercher ils n'arrêtent pas de se trouver c'est le match qui donne de l'espoir en se disant ils peuvent reproduire ça contre Munich et se qualifier contre le Bayern
1: et si le PSG le mauvais sort et si le PSG réussit, c'est lui aussi une
2: remontada Dominique Severac, on en arrive au mercredi 8 mars, match retour en 8ème de finale de Ligue des Champions. Les joueurs du PSG affrontent le Bayern à l'Allianz Arena de Munich. Pendant le match aller, ils avaient été battus à domicile au Parc des Princes 1 à 0. C'est l'ultime chance de se qualifier pour les quarts de finale. Racontez-nous cette rencontre.
0: Alors Paris arrive avec plein d'espoir, il a perdu que 1-0 le match aller. il suffit donc entre guillemets de gagner 1-0 pour décrocher une éventuelle prolongation, 2-0 ça serait une qualification, malheureusement Paris est assez timide offensivement, on sent que la relation entre Léo Messi et Kylian Mbappé elle est bien contenue par les joueurs allemands de Julian Nagelsmann à l'époque, donc Paris sort à la pause avec 1 0-0 un peu tiré par les cheveux qui laisse quelques espoirs et puis en deuxième mi-temps Paris s'effondre. Ils prennent un but assez rapidement et puis finalement un deuxième but à la fin du match donc ils perdent 2-0 logiquement.
1: Paris sort dès les huitièmes de finale. Le Bayern était largement supérieur et le duo Mbappé-Messi n'a pas suffi
0: sorti par la petite porte de la Coupe d'Europe et Léo Messi aussi parce que finalement il a raté ce match aller à, à Paris, il a raté le match retour en Bavière, il n'a pas eu d'influence dans les grands matchs. Donc à part le Léo Messi de la Coupe du Monde, c'est un Léo Messi en demi-teinte qui sera montré en Coupe d'Europe cette saison avec le Paris Saint-Germain. On en revient donc au début de cet
2: épisode. Stéphane Bianchi, après l'élimination du PSG de la Ligue des Champions en huitième de finale face au Bayern, Messi est à nouveau sifflé par les supporters parisiens. Ce n'est pas
1: la première fois, mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on lui reproche mais En fait, de ne pas s'inscrire suffisamment dans le projet, Léo Messi doit être le monsieur plus de cette équipe, force est de constater qu'il ne l'est pas. Il souffre en plus de la comparaison avec son voisin d'attaque, Kylian Mbappé, qui incarne lui le projet, qui a un comportement irréprochable, un investissement irréprochable. Dans sa communication, il est parfait. C'est tout l'inverse de Léo Messi, qui ne dit pas un mot aux supporters, qui ne s'exprime jamais et qui, en plus, sur le rendement, n'a pas le comportement qui convainc euh, les tribunes et le reste de l'équipe.
2: À cette même période, Stéphane Bianchi, des rumeurs circulent au sujet de Lionel Messi,
1: des rumeurs qui agacent son père et agent, Roré Messi. Oui, parce que à défaut de se faire remarquer sur le terrain à cette époque de l'année, mais si se ferait remarquer en dehors. En tout cas, de nombreuses rumeurs circulent autour de lui, de son comportement. On dit que qu'il a quitté l'entraînement fâché contre Christophe Galtier et le contenu de ses séances qu'il trouverait insipide. On dit que qu'il demanderait pour rester au PSG d'avoir un salaire équivalent à celui de Kylian Mbappé. On dit que s'il devait partir... Euh, et notamment à Al-Hilal en Arabie Saoudite il demanderait des sommes folles on parle de 600 millions d'euros Jorge Messi est, est pas loin de croire qu'il y a une tentative, des tentatives de déstabilisation autour de son fils et que euh, des fake news circulent autour de lui pour le déstabiliser sur Instagram il va prendre son petit téléphone et puis il va démentir tout ce qu'il considère comme des fake news autour de son fils.
2: À ce moment-là, ça fait plus de trois mois que le PSG et Messi ont trouvé un accord de principe pour prolonger le joueur. La date de fin de contrat approche, mais les discussions n'ont pas l'air
1: d'avoir beaucoup avancé. Non, les discussions n'avancent pas du tout, même, pour plusieurs raisons. Et on est dans une période pour le Paris Saint-Germain qui est très compliquée où les échecs s'enchaînent, où les affaires s'enchaînent. La priorité n'est pas forcément, euh, effectivement, de prolonger le, Léo Messi à ce moment-là, d'autant que euh, la vision des dirigeants change. Léo Messi n'a pas le rendement attendu. La direction du Paris Saint-Germain commence à se dire que euh, bah, le fait de
0: le prolonger ne serait peut-être pas une bonne idée pour atteindre les objectifs la saison prochaine avec lui. Dominique Sévérac. Au Paris Saint-Germain, on est convaincu que les trois de deux devant, Neymar, Mbappé, Messi, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera pas sur la durée parce que trop de joueurs qui veulent tirer la couverture à eux, trop de joueurs qui défendent pas assez et donc ça vient valider la crainte en interne au Paris Saint-Germain qu'on a depuis longtemps que ces trois-là ne peuvent pas jouer ensemble. Mais évidemment, on ne remet pas en cause leur talent. Évidemment, ils sont extraordinaires individuellement, mais ensemble c'est peut-être trop. Et que s'il faut en garder qu'un, bah il faut garder peut-être le, le plus jeune et le français, c'est-à-dire qu'il est -à -dire Kylian Mbappé. Neymar, bon, ben, il est souvent blessé. Et Léo Messi, malheureusement, il, est, il a 35 ans, il, entre guillemets, il est vieillissant. Et puis sa carrière, elle est plus derrière lui que devant lui. Et puis sa carrière, elle est plus barcelonaise que parisienne. Donc tout ça pour dire que à la fin, ça valide l'idée que Léo Messi peut partir ou doit partir dans l'esprit des dirigeants.
2: Stéphane Danqui, Dominique Sévérac, qu'il reste ou qu'il parte, est-ce que le recrutement de Lionel Messi au PSG, meilleur joueur du monde, on le rappelle est un pari raté pour le club.
1: Raté, non. C'est une réussite d'un point de vue marketing. Léo Messi est le joueur qui, euh, en produit dérivés, vend le plus, notamment de maillots au Paris Saint-Germain. Après, d'un point de vue sportif, c'est plus contestable. Un échec, on ne peut pas dire ça. En revanche, une déception, sans doute. On attendait monts et merveilles de ce joueur, qu'il explose le plafond de verre euh, qui retenait jusqu'à maintenant le Paris Saint-Germain. Il était là pour ça. Il ne l'a d'évidence
0: pas fait. Est-ce pour autant un échec Je ne suis pas persuadé. En même temps, euh, il aura fini meilleur passeur du championnat, euh, il y aura eu quelques beaux gestes, quelques buts merveilleux, euh, c'est contrasté. Euh. Par rapport à ce qu'on projette de Léo Messi, on s'attendait à mieux, mais ce qu'on a eu, c'est pas non plus rien, donc c'est compliqué. Et la nuance, dans, la, dans les bilans en général, il n'y a pas trop de nuance, on, on dit ou c'était nul ou c'était génial, ben, le problème c'est que c'était ni nul ni génial, c'était un peu entre les deux.
2: Merci à Stéphane Bianchi et Dominique Sévérac. Cet épisode a été produit par Emma Jacob, réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser des petites étoiles ou un commentaire. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, codesource at leparisien.fr.